0: Lizenzlage – der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Auch Open-Source-Software unterliegt Lizenzbedingungen. Und genau diese Bedingungen können zu Risiken für Unternehmen führen, wenn sie nicht beachtet werden. Doch wenn man das tut, ergibt sich eine Managementaufgabe für das Software-Lizenzmanagement. Markus Schneider, Director Consulting and Solutions bei der CCP, beschreibt im Gespräch mit CCP-Geschäftsführer Holger Hoheisel die Grundprinzipien von Open-Source-Lizenzen, worin die Risiken für Unternehmen bestehen und was das Lizenzmanagement tun kann, um diese Risiken zu kontrollieren. Viel Spaß bei dieser Folge! Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Holger Hoheisel. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Open Source Software. Open Source Software ist mittlerweile weit verbreitet in den Unternehmen und gerade Entwicklungsbereiche nutzen diese Art von Software doch sehr gerne und obwohl die Software frei zugänglich ist, so unterliegen die einzelnen Produkte doch zum Teil sehr strengen Lizenzbedingungen. Umso erstaunlicher ist es, dass nicht in jedem Unternehmen Open Source Software auch im Scope des Lizenzmanagements ist. Und das führt dazu, dass die Nutzung dieser Produkte und die Lizenzierung unbeobachtet und ungemanagt erfolgt. Das bringt natürlich eine ganze Menge Risiken mit sich. Und das haben wir zum Anlass genommen, dieses Thema einmal in der Lizenzlage zu besprechen. Mein Gesprächspartner heute ist Markus Schneider. Markus Schneider ist Director Consulting und Solutions bei CCP. Herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du wieder dabei bist. Hallo, Holger. Ich freue mich auf eine spannende, auf
2: einen spannenden Podcast zu einem wirklich oftmals viel zu vernachlässigten Thema. Und ähm, da können wir gerne starten und sprechen mal drüber.
1: Damit wir die Hörer gleich abholen in dieses Thema, vielleicht kannst du uns mal die Grundprinzipien von Open Source Software, von Open Source Lizenzierung erklären und warum das so bedeutend für die Entwicklungsbereiche ist. Ja, das mache ich gerne. Also der Grundgedanke
2: hinter Open Source ist natürlich, dass man im Rahmen einer Community an der Entwicklung und an dem Wissen anderer profitieren kann und Softwareprodukte oder Artefakte nutzen kann, die eben es einem erlauben, darauf basierend eigene Entwicklung aufzubauen, in eigene Entwicklung zu integrieren und von diesem Community-Gedanken zu leben. Das bedeutet, alle profitieren im Endeffekt von dem Wissen und der Entwicklung der anderen. Das ist so dieser Gemeinschaftsgedanke. Es unterscheidet sich also somit zu der klassischen proprietären Software, die ja in sich geschlossen ist, von einem Hersteller publiziert wird oder wie auch immer und natürlich wenig veränderbar ist. Und deswegen ist es natürlich sehr charmant, dass es eben auch Möglichkeiten gibt, eigene Entwicklung aufzubauen auf vorhandenem Wissen und das natürlich auch zu nutzen, heute in sehr vielen Szenarien, angefangen von IoT über Cloud-Connections über Sonstiges, alles, was man eben braucht, also auch recht Zentren werden heute eben durch Eigenentwicklung oftmals sogar komplett gesteuert. Und ähm, natürlich unterliegen auch diese Open-Source-Artefakte, so will ich sie mal nennen, ähm, Nutzungsbedingungen. Das heißt, auch hier gibt es Regeln, an die ich mich halten muss. Und das ist natürlich etwas, was so ein bisschen out of scope ist, klassischerweise ähm, vom Lizenzmanagement. Das heißt, das Lizenzmanagement beschäftigt sich ja hauptsächlich mit proprietärer Software, mit wenigen Ausnahmen von Open-Source-Software, also jetzt wie Mozilla Firefox beispielsweise. Und deswegen ist das immer so ein kleiner Randbereich, der oft vergessen
1: wird. Aber umso wichtiger ist, weil er eben wirklich extrem hohe Risiken birgt. Ganz grob zusammengefasst das Wesen der Lizenzierung von proprietärer Software. Du darfst nur nutzen, wenn du zahlst. Genau. Jetzt ist ja Open Source Software anders gelagert. Was sind denn so die, die wichtigsten Lizenzierungsmerkmale dieser Art von Software? Also man kann das eigentlich in zwei ähm, Klassen unterscheiden,
2: permissive Lizenzen, also wirklich frei, freie Lizenzen, mit denen ich salopp gesagt machen kann, was ich möchte und non-permissive Lizenzen, das heißt durchaus auch, Nutzungsbedingungen hinter einem Artefakt, die einen eben zu gewissen Dingen verpflichten, die man eben tun muss, wenn man diesen Open-Source-Code verwendet, verändert oder in seine Eigenentwicklung einbaut. Das sind so die beiden ähm, großen Unterschiede und man spricht immer von dem copyleft prinzip Das ist eben das, was in dieser Community eben auch so vertreten wird. Also Copyleft bedeutet im Endeffekt, wenn ich etwas verändere, etwas produziere aus einem bestehenden Open-Source, äh, aus einer bestehenden Open-Source-Komponente, dann soll ich diese auch bitte der Community wieder zur Verfügung stellen, damit auch diese von dieser Weiterentwicklung profitieren. Also das ist dann dieser klassische Community-Gedanke, der dahinter steckt. Das sind so die wesentlichen Unterschiede, die sich natürlich je nach Lizenz, die dahinter liegt, nochmal im Detail unterscheidet, also die dann nochmal in Nuancen andere Rechte und Pflichten mit sich bringen. Aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, um die jetzt tatsächlich alle zu erklären.
1: Jetzt klingt das ja erstmal harmlos, was du da beschrieben hast. Wo, wo siehst du denn da Risiken oder gibt es überhaupt Risiken bezüglich der Lizenzierung? Also man könnte auf den ersten Blick, wenn man
2: sich die Nutzungsbedingungen mal anschaut, sagen, okay, im Vergleich zu einer Nutzungsbedingung proprietärer Software ist es sehr, sehr überschaubar. Das sind eins, zwei, drei, vier Seiten, die man vielleicht zu lesen hat. Aber natürlich steckt die Gefahr im Detail und ähm, das bedeutet natürlich, hier wird sehr viel Open-Source-Code im Endeffekt eventuell verwendet. Also jetzt für ein Open-Source-Projekt werden dann sehr, sehr, sehr viele Open-Source-Artefakte eingesetzt und natürlich verbandelt. Ähm, bedeutet im Umkehrschluss, hinter jedem liegt eine Nutzungsbedingung. Das ist auch nicht immer die gleiche. Ähm, somit habe ich eben nicht identische Nutzungsbedingungen, die miteinander konkurrieren unter Umständen, die alle beachtet werden müssen. Und das macht das natürlich dann selbst bei wenig Text doch im Nachgang kompliziert wirklich sicherzustellen, halte ich auch alle diese Nutzungsbedingungen ein. Das kann sich jeder auch praktikabel anschauen, indem man sich einfach mal irgendeine App von seinem Handy anschaut, liest sich mal die Nutzungsbedingungen durch, das ist ja mit Masse alles Open Source und stellt dann fest, wie viele verschiedene Nutzungsbedingungen, wie viele verschiedene Open Source Artefakte tatsächlich dahinter liegen und das wird dann schon
1: hat dann schon ein Buchformat, wenn man das alles ausdrucken würde. Jetzt äh, beschreibst du ja, dass man möglicherweise ja, sogar konkurrierende oder sich widersprechende Lizenzbedingungen hat. Ähm, hast du denn mal ein konkretes Beispiel? Was könnte denn ein, ein Risiko sein, wenn ich die Lizenzbedingungen nicht unter Kontrolle habe? Also ein Risiko oder ein sehr klassisches und übliches Risiko ist
2: eben, dass ich eine ein gewisses Artefakt mit einer Nutzungsbedingung zum Beispiel nicht kommerziell vertreiben darf. Das heißt, ich darf keine Eigenentwicklung daraus bauen, die ich dann nachher für Geld veräußere. Und da gibt es eben so einen klassischen Fall, dass das einfach unterbunden wird. Das heißt, ich muss auch die... Artefakte, die ich verwende unter den gleichen Nutzungsbedingungen, das ist in den meisten Fällen so, tatsächlich auch wieder veröffentlichen und das bedeutet natürlich auch unter Umständen, äh, ich habe vielleicht geplant, irgendeine App zu programmieren, die ich dann verkaufen möchte und darf das unter Umständen gar nicht. Das ist ein klassisches Beispiel. Es gibt aber auch sehr kleinteilige Beispiele, die auch eine sehr hohe Gefahr birgen. Das einfachste Beispiel ist auch ein Klassiker, dass ich zum Beispiel, wenn ich ein Artefakt verwende, steht in den Nutzungsbedingungen, dass ich eben den Text aus den Nutzungsbedingungen des Erstellers, also des ursprünglichen Urhebers, mit benennen muss. Ich muss den also mitliefern und wenn ich das nicht tue, verstoße ich dagegen. Das heißt, ich muss eben dafür Sorge tragen, dass unter Umständen ein Name und eine E-Mail Adresse mit weitergegeben
1: wird. Und das sind natürlich Dinge, die so im Daily Business auch ganz schnell mal untergehen. Jetzt hast du vorhin auch das Thema IoT angesprochen. Das heißt, hier kann ja durchaus passieren, ich produziere ein hardwareprodukt was eine gewisse Softwaresteuerung hat und diese Softwaresteuerung oder diese Softwarekomponente habe ich mit Open-Source-Software gebaut und auf einmal werde ich qua Lizenzbedingungen gezwungen, diese Steuerung oder diese Softwarekomponenten dann zu veröffentlichen, was ja eigentlich mein ja IP des Produkts auch darstellt. Ist das so? Na, das kann man nicht ganz so deutlich so sehen, denn es
2: geht ja im Kern immer darum, verändere ich etwas an dem ursprünglichen Code und dann habe ich eine, eine Veröffentlichungspflicht für den ursprünglichen Code. Also das bedeutet, jede Weiterentwicklung an diesem Code oder jede Veränderung unterliegt dann diesen Veröffentlichungspflichten, was aber nicht bedeutet, dass wenn ich es einfach nur nutze für ein Produkt, was ich programmiert habe, beispielsweise eine Library oder sowas, dann bin ich nicht verpflichtet, natürlich mein gesamtes Projekt offenzulegen, sondern es bezieht sich dann tatsächlich immer
1: auf das jeweilige Artefakt, das ich verwende und ob ich dieses verändert habe. Das bedeutet, wenn ich jetzt anfange, das Thema zu managen, muss ich ja erstmal erfassen, wo nutze ich denn überhaupt Open-Source-Software und muss dann darüber hinaus noch identifizieren, wo ist es denn eine reine Nutzung und wo führe ich denn auch Veränderungen an der Software durch? Das könnte man so sagen. Das klingt auf den ersten Blick sehr komplex,
2: ist aber im Rahmen der Entwicklungstätigkeit ähm, gang und gäbe. Das heißt, es gibt ja hier DevOps, DevSecOps-Prozesse, die eben ganz klar regeln, ähm, wie hat eine Softwareentwicklung abzulaufen und ähm, ein Teil dieses Prozesses ist auch die Überprüfung der Nutzungsbedingungen und damit auch die Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Das heißt, außenstehend aus Perspektive des, sage ich jetzt mal, Lizenzmanagement wirkt das jetzt sehr komplex. Aber operativ ist
1: es tatsächlich etwas, was sich gut umsetzen lässt. Jetzt laufen ja gerade Softwareentwicklungsprojekte oft unter sehr großem Zeitdruck äh, ab. Und es ist ja zu befürchten, dass genau diese Themen dann gerade nicht gemacht werden und nicht dokumentiert werden, sondern dass einfach schnell die Fertigstellung verfolgt wird und ich am Ende dann sehe, oh, ich habe jetzt doch gar nicht dokumentiert, welche Open-Source-Lizenzen ich verbaut habe. Mhm. Wie muss denn dann ein Lizenzmanagement vorgehen, um das zu ermitteln? Ich sag mal so, wenn natürlich keine Tools und Systeme zur
2: Verfügung stehen, die jetzt in der Entwicklung genutzt werden, um auch nachzuhalten, welche Nutzungsbedingungen befinden sich denn eigentlich in meinen Artefakten, dann ist es natürlich sehr schwierig, das übereinander zu legen. Das heißt, für das Lizenzmanagement wäre es tatsächlich eine Herausforderung, weil man im Endeffekt natürlich das fertige Open-Source-Produkt in seine Bestandteile zerlegen müsste, müsste dann pro Artefakt prüfen, welche Nutzungsbedingungen habe ich was wurde verändert und welche Nutzungsbedingungen haben den Impact vielleicht auf eine andere Nutzungsbedingung oder wie auch immer. Das ist natürlich etwas, was manuell und ohne Hilfsmittel einen extrem hohen Aufwand produziert, dem man gar nicht nachkommen kann. Deswegen wird das in der Regel auch einfach anders organisiert, damit man sich nur auf die Fälle beschränken kann,
1: die vielleicht unklar sind und abweichend vom Standardprozess. Hast du so das Wort manuell betont? Das heißt, vermutlich gibt es Möglichkeiten, das auch zu automatisieren. Ja, es gibt
2: ganz diverse Möglichkeiten, das zu automatisieren, weniger aus Perspektive ähm, vom Lizenzmanagement. Also auch da gibt es natürlich ähm, verschiedene Anbieter, die eben eine Hilfestellung geben. Aber dieser Erfassungsprozess, will ich jetzt mal sagen, äh, der findet im Endeffekt in den Repository-Systemen der Entwickler statt. Das heißt Systeme, die eben zentral Artefakte, die genutzt werden sollen, ähm, speichern und zu diesen natürlich auch je nach Ausprägung und je nach Version und Edition der Produkte Informationen mitliefern, was haben wir denn für Nutzungsbedingungen, die genau auf dieses Artefakt wirken. Und das ist natürlich entscheidend, nicht nur initial, wenn man so ein Projekt aufsetzt, sondern die Produkte werden ja auch gepatcht. Das heißt, verschiedene Artefakte, verschiedene Open-Source-Bestandteile werden im Laufe der Zeit gepatcht, aus welchen Gründen auch immer. Und auch da können natürlich Änderungen eintreten. Das heißt, hier muss man bei der Menge der der Open-Source-Produkte oder Artefakte und ähm, einen Automatismus hinbekommen, um das unter Kontrolle zu behalten. Das ist schon mal
1: das wichtigste Initial. Das heißt, die Lizenzierung und die Veränderung der Produkte muss über den gesamten Lebenszyklus kontrolliert werden. Das ist korrekt und das ist auch eine der großen Herausforderungen, wenn ähm,
2: Kunden sich noch nicht mit diesem Thema beschäftigt haben aus Perspektive des Lizenzmanagements, weil man dann natürlich im Laufe der Zeit schon sehr viel produziert hat und sich natürlich nicht nur die Frage stellen muss, wie will ich das denn zukünftig organisieren, sondern wie kann ich dann jetzt auch im Nachgang feststellen, was habe ich denn im Einsatz, welche Nutzungsbedingungen liegen dahinter, wo habe ich das denn vielleicht veröffentlicht oder eingesetzt. Also ich muss dann natürlich auch alles Historische gegenprüfen
1: gegen das, was rechtlich gilt. Jetzt hast du von DevOps gesprochen, du hast von Repository gesprochen. Das sind ja nun keine klassischen Werkzeuge des Lizenzmanagements, sondern eher Begriffe, die ja doch ein Stück weit weg vom klassischen Lizenzmanagement entfernt sind. Was würdest du denn Lizenzmanagern empfehlen? Wie sollten sie denn sich diesem Thema nähern? Also Grundlegend würde ich sagen, ist es sehr wichtig, erstmal
2: auch ein Stück weit Management Awareness zu bekommen. Das heißt erstmal natürlich auch zu positionieren, dass wir hier über ein Thema sprechen, das ähnlich wie bei proprietärer Software ein Lizenzrisiko birgt, Wenngleich vielleicht kein finanzielles Risiko, weil es gilt ja grundsätzlich, was nichts kostet, kann auch keinen Schaden verursachen. Aber das hat natürlich sehr viel mit Reputation zu tun und sehr viel mit Unterlassung zu tun. Das heißt, die Aufmerksamkeit zu schaffen. Obacht, wir tun hier etwas, was unter Umständen dazu führt, dass wir von heute auf morgen einen Service einstellen müssen, weil wir Nutzungsbedingungen nicht beachtet haben. Das ist für mich erstmal der Schritt 1, dieses Thema zu adressieren. Und dann muss man sich hinsetzen und muss natürlich auch verstehen, wie funktioniert denn so ein Produktentwicklungszyklus? Was machen denn die Kollegen eigentlich? Wie gehen sie damit um? Welche Tools haben sie im Einsatz? Und kann man aus diesen schon mal Rückschlüsse ziehen ähm, über die Nutzungsbedingungen, die tatsächlich im Einsatz sind? Also was erlaubt mir das eigentlich und welche Transparenz habe ich? Und daraufhin muss man sich eben hinsetzen und überlegen, wie können wir das denn jetzt intern regulieren, dass wir hier nicht in, ge in der Gefahr laufen, die uns vielleicht nicht bewusst ist. Und da ist genau der wichtige Knackpunkt. Wir haben eben darüber gesprochen. Man kann nicht alles prüfen. Man kann nicht jedes Artefakt prüfen, sondern man muss, und das ist meine Empfehlung, immer so ein bisschen aus der Perspektive eines Use Cases bewerten. Also was tue ich mit diesem Artefakt? In welches Produkt wird es verbandelt? Wird es intern? Wird es extern eingesetzt? Und diese Use Cases kann man eben sehr schön definieren auf Grundlage der einzelnen Rechte und Pflichten, die in den Nutzungsbedingungen stehen. Und damit habe ich relativ schnell schon mal eine Eingrenzung, ähm, was es erlaubt, was ist nicht erlaubt und aufbauend darauf kann ich dann natürlich auch sagen, okay, in welchem Fall muss ich denn etwas erneut kontrollieren und in welchem Fall ist es eigentlich unkritisch. Aber auch das
1: birgt natürlich Gefahr, das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Das geringe finanzielle Risiko, bezieht sich aus meiner Sicht ja ausschließlich auf das Verhältnis zum Softwarehersteller, was ja hier die Open Source Correct. Community ist. Es gibt ja durchaus doch ähm, erhebliche, auch finanzielle Risiken, wenn man mal dieses IoT-Thema wieder aufgreift, wenn dort jetzt veränderte Open-Source-Komponenten eingebaut werden, die ich im Zweifel dann am Ende gar nicht nutzen darf und ich habe ein ganzes Produkt entwickelt und ich muss das dann wieder verändern und von der Lizenzierung in irgendeiner Form glatziehen. da kann mir ja schon als Unternehmen auch ein erhebliches Risiko entstehen. Völlig korrekt. Also das
2: finanzielle Risiko bezog sich tatsächlich auf die Verletzung der Nutzungsbedingungen und das jetzt Einklagen von Schadensersatz, will ich jetzt mal sagen. Aber natürlich, alles, was ich entwickelt habe und nicht nutzen darf, bedeutet, bedeutet natürlich ein finanzielles Risiko nach innen gerichtet für das Unternehmen selbst, weil ich eben im Endeffekt einen Service unter Umständen nicht anbieten oder aufrechterhalten kann. Und ähm, da, das ist eben durch Geld selten zu lösen, denn ähm, es gibt einige Fälle, wo tatsächlich dann der Urheber geklagt hat und hat eben eine Unterlassung sehr schnell erwirkt und ein kompletter Dienst musste von heute auf morgen eingestellt werden. Und wenn man das jetzt mal bezieht auf irgendeinen Service, irgendeine App, die Millionen von Menschen nutzen oder wo ein ganzes Geschäftsfeld von abhängt, dann tut das natürlich richtig weh. Deswegen das Risiko ist groß ähm, und deswegen
1: soll das ja auch nicht unterschätzt werden. Und nicht selten gibt es ja auch so eine Dreiecksbeziehung. Wir hatten ja auch schon Projekte gehabt, da hat, wurde white labeled Produkte entwickelt mit veränderten Open-Source-Komponenten, die dann über einen Dritten, der dann als offizielle Hersteller aufgetreten ist, vertrieben wurden. Und dann wurde festgestellt, Hups, wir haben ja hier Probleme in der Lizenzierung und da war nicht nur das entwickelnde Unternehmen, sondern auch das veröffentliche Unternehmen betroffen gewesen. Dann wird es so richtig kompliziert. Das ist so und man merkt
2: das ja auch in, in Kundenverträgen, wenn es jetzt um Softwarebeschaffung geht, steht ja ganz oft drinne, die Software, die eben beschafft wird, äh, muss frei von rechten Dritter sein. Damit versuchen sich natürlich Unternehmen genau vor diesem Fall zu schützen, ne? dass nicht irgendwann einer kommt und sagt, ich möchte jetzt hier aber auch etwas haben oder das darf so nicht mehr genutzt werden. Also die Unternehmen haben das schon erkannt, grundsätzlich diese Gefahr von außen, dass ich etwas zugeliefert bekomme, ähm, ähm, zu, zu minimieren. Aber natürlich ähm, gilt es auch innengerichtet, weil im Endeffekt heute jedes Unternehmen irgendetwas entwickelt. Ob im Auftrag, also ob man das jetzt als Auftrag natürlich an, an einen Entwickler gibt, der extern sitzt oder
1: selbst entwickelt, spielt da erstmal gar keine Rolle. Die Lizenzbedingungen von Open-Source-Produkten ja, sind ja anders gestaltet, hatten wir vorhin schon mal beschrieben, als so das, was das Lizenzmanagement üblicherweise Gewöhnt ist, um jetzt dort die Risiken zu erkennen, könnten hier Werkzeuge wie die License Library weiterhelfen, Lizenzmanager besser durch die Lizenzbedingungen und die damit verbundenen Risiken zu führen. Absolut. Also diese Transparenz mal zu schaffen und einen sehr guten Überblick und
2: eine Gegenüberstellung der verschiedenen Open-Source-Lizenzmodelle eben zu sehen und zu verstehen, ist natürlich eine große Hilfe. Denn basierend auf diesen Informationen ist man erst in der Lage, anschließend äh, zu definieren, welche Use Cases kommen denn bei uns in Frage. Also was darf ich denn mit einer Nutzungsbedingung in Fall X oder Y tun? Was darf ich nicht tun? Und natürlich auch perspektivisch, weil auch diese diese Nutzungsbedingungen ändern sich ja im Laufe der Zeit und unterliegen dann auch allen folgenden Nutzungsbedingungen, sich immer auf Stand zu halten und zu sagen, was hat sich verändert, damit man diese Veränderung abgleichen kann und schauen kann, passt denn unsere... Policy, unsere Richtlinie und unser Vorgehen eigentlich noch zu dem Modell und das hat man in der Vergangenheit gesehen, dass natürlich auch hier Lücken erkannt werden in den Open Source Richtlinien, dass eben gesagt wird, okay, es ging immer um das Thema Veröffentlichung, wenn ich es veröffentliche, wenn ich es veröffentliche, was bedeutet eigentlich das Wort Veröffentlichung, ist eine Veröffentlichung schon, wenn ich eine eine Opens-, ein Open-Source-Produkt auf meiner eigenen Webseite hinterlege, das genutzt werden kann und da wird eben auch nachgesteuert. Das heißt, es gibt hier Veränderungen und die haben wir natürlich jetzt gerade in der License Library, tracken wir sowas natürlich und das bietet auch einen schnellen Überblick, was hat sich verändert, bevor man jetzt sämtliche Open-Source-Quellen ähm, durchlesen muss. <lacht>
1: Das heißt, letztendlich sind wir auch hier wieder in unserem ja, Vorgehensmodell, wo wir uns ja regelmäßig bewegen und muss klare Verantwortlichkeiten definieren, auch Prozesse im Zweifel betrachten oder etablieren, um das unter Kontrolle zu halten, Man hat viel mit Daten, Informationen, viel mit Wissen zu tun. Und idealerweise auch mit Systemen, die einem dabei helfen, die Lizenzbedingungen oder die eingesetzte Software zu, zu analysieren. Das heißt, hier können wir das Vorgehensmodell auch auf den Bereich der Open Source Lizenzen übertragen. Ne? So ist es und
2: ähm, das, was eben verändert werden muss innerbetrieblich, ist eben so das typische Vorgehensmodell in diesem gesamten Software-Asset-Management-Prozess, der ja üblicherweise über eine Anforderung und Beschaffung läuft und hier haben wir eben jetzt keine direkte Beschaffung, sondern vieles geht an diesem Standardprozess, den man so kennt, eben vorbei und das natürlich auch zu integrieren und die Verantwortlichkeiten festzulegen und die Regeln festzulegen, dass es dann eben diese Aufgabe, die als Add-on hinzukommt und die natürlich auch immer wieder überarbeitet werden muss, ne? je nachdem, was
1: passiert. Was würdest du denn resumieren zu dem Thema jetzt für, für Tipps geben, wenn ein Unternehmen oder ein Lizenzmanager jetzt gesagt hat, oh ja, da habe ich irgendwie noch gar nicht dran, dran gedacht, äh, das Thema mal anzupacken, was würdest du empfehlen? Also ich würde tatsächlich empfehlen, sich zunächst mal
2: mit den Entwicklern auseinanderzusetzen und sich mal zeigen zu lassen. Und das ist ja für einen Lizenzmanager kein Hexenwerk. Was tut ihr da? Wo sind hier die Nutzungsbedingungen transparent? Können wir nachvollziehen, wo diese Produkte hinwandern? Was passiert mit denen? Was passiert, wenn die gepatcht werden? Das ist ja vom Vorgehen her grundsätzlich mal ähnlich wie auch der Lizenzmanager mit einem, Anwendungsverantwortlichen, proprietärer Software spricht und sagt, okay, haben wir noch das gleiche Einsatzszenario, hat sich die Technologie verändert und so weiter. Also erstmal wirklich diese Transparenz schaffen, um sich selbst dann die Frage zu stellen, bekomme ich hierüber alle Informationen und wo sehe ich Risiken. Und auf dieser Basis wird man dann eingrenzen können, was tatsächlich zu tun ist und was auch zweckmäßig ist. Aber das wäre aus meiner Sicht der erste Schritt, verstehen,
1: was die Kollegen da tun. Ja, und Das wird vermutlich komplex genug, weil schon in den Standardprojekten dauert es ja eine Weile, bis sich IT, Lizenzmanagement, Einkauf wirklich verstehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn wir jetzt hier noch in Entwicklungsprojekte mit reingehen, wird die sprachliche Hürde, die begriffliche Hürde vermutlich noch höher sein, damit sich beide Seiten auch tatsächlich dann verstehen. Das stimmt.
2: Deswegen haben wir ähm, vor Jahren angefangen, ein, in, bei diesem Thema so einen Analyse-Workshop aufzusetzen, wo man eben das Lizenzmanagement mit den Entwicklern an einen Tisch bringt und gerade natürlich auch hier versucht abzugrenzen, was versteht der Lizenzmanager, was versteht der Entwickler unter diesen Begrifflichkeiten, um dann wirklich strukturiert über so einen Analyse-Workshop durchzuführen, um diese Ist-Situation festzustellen und überhaupt alle in die Lage zu versetzen, jetzt gemeinsam nächste Schritte zu gehen und diese Risiken äh, zu minimieren. Und das ist ein Ergebnis ähm, aus diesen Missverständnissen, die ganz schnell entstehen
1: zwischen diesen beiden Bereichen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir freuen uns immer über Feedback von euch, über Anregungen, vielleicht auch über Themen, über die wir in der Lizenzlage mal sprechen sollen oder über die ihr vielleicht selbst mit uns sprechen möchtet, meldet euch doch unter Lizenzlage lizenzlage.ccpsoft.de. Markus, herzlichen Dank für die Impulse. Immer wieder gerne. War sehr spannend und ich glaube schon, dass die eine oder andere Lizenzmanagement-Organisation sich jetzt mal diesem Thema annehmen wird. Vielen Dank und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder bei der Lizenzlage dabei seid und uns zuhört. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Jetzt sind wir schon wieder am Ende der Lizenzlage und die wichtigsten Infos aus dieser Folge bekommt ihr jetzt noch in einer kleinen Zusammenfassung. Die Lizenzbedingungen von Open-Source-Produkten unterscheiden sich von den Bedingungen proprietärer Software. Risiken entstehen immer dann, wenn Open-Source-Software verändert oder wenn sie kommerziell genutzt wird. Für das Management von Open-Source-Lizenzen sind DevOps-Prozesse und Repositories von Entwicklern mit einzubeziehen.